0: Vivimos en una era en la que la tecnología hace mucho por nosotros, ya sea en salud, educación, cocina, transporte, comunicaciones, agricultura, seguridad, entre otros. Muchos le sacamos provecho, pero hay ciertas personas que ya se están sintiendo amenazadas. Para escuchar mis opiniones al respecto, te invito a que escuches todo el podcast. Mi nombre es Edwin Guzmán. Bienvenidos. Como mencioné en la intro, la tecnología ha hecho demasiado por nosotros al punto de que ya no nos asombra parte de lo que anteriormente eran puras ideas de ciencia ficción. Por dar un ejemplo claro, el smartphone que hoy tienes en la mano o el que tienes encima de tu mesita. Hace un poco más de 20 años ni se pasaba por la mente de la mayoría las capacidades de procesamiento, almacenamiento o las funciones que hoy tenemos en muchos de estos eh, dispositivos. Antes se necesitaban bodegas gigantes para poder tener chips de lo que hoy son microchips. Hay otra tecnología que en países latinoamericanos aún es todo un asombro, pero en países como en Estados Unidos o en países europeos ya está siendo muy cotidiano. Me refiero al uso de los automóviles tipo Tesla, los que son autónomos. Ir por la calle y ver que el conductor está sin manos ya no es cosa de temerario, sino de muchos años de investigación. Aquí es donde sale una primera idea de qué pasa en un futuro con los transportistas. Van a ser reemplazados por una máquina, un GPS o algo más inteligente eh, bueno, hasta el momento todo parece indicar que sí hay otro tipo de tecnologías eh, un poco más cotidianas o amigables, podría hablar de los eh, nuevos asistentes como el Google Assistant o lo que encontramos en los celulares como el Siri que ya son otro nivel o inclusive Alexa que ya está normalizando la compañía constante en los hogares, si algunos no conocen de qué hablo acerca de Alexa aquí se las presento, Alexa saluda a los oyentes Hola, bienvenidos al podcast de Edwin Guzmán. Yo soy Alexa, asistente virtual de Amazon y estoy para recibir instrucciones como encender o apagar las luces, recordar tus reuniones o activar la aspiradora tan solo con escuchar tu voz. Adiós. <risa> Interesante lo que hemos llegado. Si miras a tu alrededor, de seguro te vas a encontrar con muchos aparatos tecnológicos que sirven básicamente para el entretenimiento o para apoyarnos en ciertas funciones del hogar. Pero hay otro tipo de tecnología que está desarrollada para mejorar los entornos productivos en las empresas de cualquier tipo, ya lo hemos visto en las ensambladoras de automóviles con esos brazos robóticos, o como pasa en la ciudad de China llamada Dungguan, donde el plan es reemplazar la totalidad de la mano de obra en la industria por robots. En el 2016 ya habían reemplazado a 1.500 personas en el primer piloto que realizaron. Este tipo de reemplazo de personas por robots es el más evidente y del que da mucho de qué hablar. Pero hay otro tipo de robotización que es más silencioso y del que poco se está hablando, pero aquí estoy yo. ¿A qué me refiero? A los robots virtuales o de oficina, por la cual están optando muchas empresas grandes y de las que muy pocas veces nos damos cuenta. Lo siguiente que les voy a decir no es un resultado de búsqueda en Google, es el resultado de mi trabajo, pues hace más de 5 años trabajo haciendo varios de estos robots con diferentes tecnologías. ¿De qué se trata o para qué sirve un robot de oficina? Pues un robot de oficina o virtual estaba desarrollado para hacer labores cotidianas relacionadas con el trabajo repetitivo de algunos operadores en una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Eh, aquellos cargos de los cuales hay un proceso casi mecánico donde existe un inicio, un proceso y un fin muy específico eh, todo esto para cumplir una única función para darles algunos ejemplos claros está lo siguiente hace un tiempo eh, se pusieron de moda los BPO los Business Process Outsourcing estos estaban constituidos para que otras empresas pudieran tercerizar ciertas labores eh, operativas y dedicar el esfuerzo del recurso humano al core de su propio negocio. Muchas de estas empresas que antes tercerizaban a través de un BPO se están dando cuenta que ya lo pueden hacer o pueden tercerizar a ese personal con un robot. Ahora les voy a contar cómo desarrollo yo un robot de oficina. No les hablaré de las aplicaciones o herramientas que utilizo para realizar estas labores o crear estos robots, pero sí el proceso para poder crear uno. Si escucharon mi capítulo anterior, eh, hablé de nuestra deshumanización. En ese momento lo orienté al servicio al cliente, pero en este caso ya se van a dar cuenta que aplica para mucho más. Desafortunadamente para mi parte humana, pues muchos de estos robots eh, reemplazan eh, a alguna persona. Pero pues afortunadamente para mi labor en la tecnología y desarrollo para la cual he estudiado, pues estoy en el extremo que aprovecha esa tecnología para construir estos robots y de alguna manera pues reemplazar esa labor operativa de un ser humano por un software, mejorando en grandes proporciones la productividad de las empresas. Cuando a mí me contratan para realizar uno de estos robots yo pido lo siguiente. Lo primero el mapa completo del proceso el cual voy a automatizar, muestras del software o de los documentos que se requieren para ser automatizados, y pues la parte que casi no me gusta es el contacto directo con el operador más experto en esa labor. ¿Por qué requiero ese contacto? Pues esta persona es la que conoce de pies a cabeza, de punta a punta, el trabajo que se va a realizar a través del robot. Entonces, sin darse cuenta, esa persona me está mostrando paso a paso y detalle a detalle cómo realiza su labor para que yo pueda programarla en un robot que va a hacer exactamente lo mismo y con menos probabilidad de error. Quizá él no sea la persona que va a quedar desempleada, ya que es el experto. Pero de su equipo de trabajo y de operadores que hacen la misma tarea, es posible que sí. Cuando no los pueden reubicar, la decisión final para una compañía va a ser cancelar su contrato de trabajo. ¿Por qué pasa esto? Que una persona cuando es reemplazada pues debe ser despedida en caso de que no se reubique. Esta persona trabaja de lunes a viernes en horarios de 8 a 10 horas. Y pues para poder tener una producción completa deben contratar, demos un ejemplo, a 10 personas por cada turno. Es decir, 30 personas que están trabajando la semana dedicados a esta labor. Un robot puede hacerlo trabajando las 24 horas de lunes a viernes los 365 días del año sin necesidad de descanso y va a estar produciendo todo lo que requiere la compañía inclusive a mayor velocidad de lo que lo puede hacer un operador. Una máquina no se incapacita, no necesita ir al baño, no se toma el tinto, este tipo de cosas lo ven las empresas y cuando hacen sus cálculos del retorno de la inversión con lo que deben pagar por un robot. Se dan cuenta que es bastante eficiente y optan por él. ¿Qué pueden hacer estos robots? La respuesta un poco cruel es que hay muy pocas cosas que un robot no puede realizar si se trata de una operación en un computador. Pueden realizar cálculos matemáticos, búsquedas en internet, reconocimiento del texto de una imagen para hacer la digitación, envío de peticiones y recepción de información a otros sistemas o servicios, crear archivos, enviar y leer correos, reconocer imágenes. Simular el uso del teclado y del mouse en una aplicación. Responder un chat de texto, inclusive responder una llamada con voz. Tomar decisiones basadas en las reglas del negocio, entre muchas otras funciones. Quizás algunos de los que me estén escuchando y han llegado hasta este punto puedan juzgar un poco la labor que yo desempeño. Pero pues desde siempre me ha apasionado la tecnología, todos los avances y aún así me preocupa lo que pueda pasar en varios años, cuando mucha de la población haya sido reemplazada por una máquina o un software. posible que yo también esté en esa estadística en un futuro. Pero, ¿qué haremos cuando ya hayamos sido reemplazados todos? En mi opinión, no todo está perdido. La misma tecnología nos va a dar otra oportunidad de vivir la vida de manera diferente. Mi deseo personal es vivir en el campo y ayudar a producir el alimento que yo mismo consumo. Olvidarme del estrés laboral, de cumplirle a alguien un horario y disfrutar a mi propio ritmo. Obviamente, asumir que todos vamos a tener esa misma oportunidad es algo utópico. Pues al ir aumentando el desempleo, van a aumentar los problemas sociales y todo el terreno que le hemos quitado a la naturaleza para construir las grandes ciudades y sentar la industria de hoy en día va a ser muy difícil de reversar. Ojalá las nuevas generaciones estén pensando en cómo resolver este tipo de situaciones que en un futuro no muy lejano les estará golpeando directamente en el rostro. Si llegaste hasta este momento del capítulo, ¿en qué lado te encuentras? ¿Estás siendo reemplazado? ¿Crees que falta mucho para que tu labor se automatice? ¿Tienes un plan B, C o D cuando esto pase? Quedan muchas preguntas y preocupaciones con este tipo de temas, pero estamos en el mejor momento para saber cómo debemos reaccionar. Gracias por escucharme y hasta la próxima.